0: Watt aufs Ohr. Moin und willkommen zur zweiten Folge unseres Nationalpark-Podcasts Watt aufs Ohr. Mein Name ist Eileen und ich bin seit Juli 2022 die Commerzbank-Umweltpraktikantin in der Nationalparkverwaltung des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeers in Tönning. Heute besuche ich meine Kollegin Phyllis, die ihr Commerzbank-Umweltpraktikum in unserem Nationalparkzentrum Multimar Wattforum absolviert. Das Multimar Wattforum ist mit einer Ausstellungsfläche von über 3000 Quadratmetern das größte Besucherzentrum für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Hier kann man dank der 37 Aquarien den Tieren der schleswig-holsteinischen Nordseeküste ganz nahe kommen. Und in der interaktiven Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher die verschiedenen Lebensräume zwischen Salzwiesen, Wattboden und der tiefen Nordsee erforschen. Ich treffe mich mit Phyllis am Aquarium für den Lebensraum der Gezeitenzone. Da kommt sie auch schon. Moin Phyllis, wie geht's dir?
1: Moin, herzlich willkommen erstmal im Multimawatt-Forum. Mir geht's gut, wie geht's denn dir?
0: Ja, ganz gut soweit. Es ist ein bisschen früh heute, aber ich denke mal, wir haben einen schönen Tag und es lohnt sich. Ich bin schon ganz gespannt. Phyllis, ich habe schon gemerkt, hier gibt es ja extrem viel zu sehen. Ich bin wirklich überrascht, dass die Ausstellung auf drei Etagen verteilt ist. Wie lange hast du denn gebraucht, um dich hier zurechtzufinden?
1: Das hat schon ein paar Wochen gedauert, hier sich zurechtzufinden. Es gibt hier auf drei Etagen sehr viel zu entdecken. Zum einen zur Vogelwelt, aber auch zu den Fischen und ein bisschen zu den Wahlen. Und bis heute habe ich noch nicht alles entdecken können. Es gibt immer wieder neue Sachen. Jeden Tag gibt es wieder was Neues zu entdecken. Das glaube ich. Und welche Aufgaben hast du hier im Multimavat Forum im Rahmen deines Praktikums? Die können sehr, sehr vielfältig sein. Also hauptsächlich betreue ich hier die Ausstellung. Ich öffne die und schließe die auch und kümmere mich hier um die Tiere. Also putze auch die Aquarienscheiben und schau, ob es den Fischen gut geht. Und dann führe ich auch noch Führungen durch mit verschiedensten Besucherinnen. Zum einen von Kindergartengruppen bis zum Seniorenalter, die können zu verschiedenen Themen abgehalten werden. Zum anderen gibt es auch noch Rallyebögen, die man vor allem mit Schulklassen durchführt und auch noch Laborarbeiten, dass man sich drei verschiedene Lebewesen aus der Nordsee auch unter dem Mikroskop anschaut. Neben der Ausstellung betreuen wir auch die Wanderwerkstatt. Wir haben zwei verschiedene Themen. Zum einen die Vogelwelt in der Nordsee und zum anderen auch den Klimawandel. Und die wird einmal im Monat in die verschiedenen Schulen von Schleswig-Holstein gefahren, sodass auch die Kinder schon die neuesten Themen mitbekommen im Multimarvat-Forum. Das klingt ja nach einem sehr umfangreichen Aufgabenbereich. Genau, jeden Tag hat man neue Aufgaben. Jeder Tag läuft auch anders ab. Es kommen immer neue Besucher Klingt schon spannend. Da ist es bei uns in der
0: Verwaltung etwas ruhiger.
1: Was sind denn deine Aufgaben in der Verwaltung?
0: Also ich studiere Kommunikationsdesign und Medien und bin in der Verwaltung hauptsächlich für äh, grafische Arbeiten zuständig. Das heißt also, ich gestalte Flyer, Plakate, nehme natürlich auch ein bisschen an den Außeneinsätzen mit unserem Infomobil teil und informiere Interessierte über unseren Nationalpark und aktuell arbeite ich natürlich auch an unserem Podcast.
1: Super, das klingt echt interessant. Berichtest du auch über unser Lebewesen hier im Multimar-Wattforum? Natürlich. Wie hängt denn das überhaupt mit dem Multimar-Wattforum zusammen? Also welche Beziehung hat die Nationalparkverwaltung mit dem Multimar-Wattforum?
0: Also das ist ganz einfach zu erklären. Das Multimar-Wattforum ist ja das Besucherzentrum vom Nationalpark Schleswig-Holstein das Wattenmeer. Das heißt also, es ist ein Teilbereich der Verwaltung und zwar der Fachbereich Bildung beziehungsweise eine Bildungseinrichtung von vielen und ja wir sind zum Beispiel bei uns im Fachbereich auch dazu zuständig die Buchungen für eure Forschungslabore zu organisieren oder sind auch sehr eng in eurem äußeren Erscheinungsbild also dem Marketingauftritt beteiligt und organisieren natürlich auch viel mit eure Veranstaltungen und ja
1: ja da seid ihr ein ganz wichtiges Mittel dass hier auch alles stattfinden kann genau und wir sind auch sehr
0: froh, dass wir euch haben.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum ersten Aquarium und schauen uns schon mal die ersten Lebewesen hier an.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen: wir befinden uns hier gerade in der Gezeitenzone des Multima -Watt Forums. Und wir stehen hier an einem Becken, das hat eine Wassertiefe von ca. 70 cm und ist ungefähr so 3 x 6 Meter groß, oder Phyllis?
1: Genau, das stimmt.
0: Und es ist oben nicht abgedeckt, das heißt also, wir haben einen uneingeschränkten Blick auf die Wasseroberfläche und die dort lebenden Tieren. Phyllis, was ist denn das Besondere an diesem Becken?
1: Das Becken ist das Gezeitenbecken und hier wollen wir vor allem die Gezeiten darstellen, also Ebbe und Flut, wie wir das auch in der Nordsee vorstellen finden und sehen. Und in der Nordsee ist es ja so, dass die Gezeiten sechs Stunden und zwölf Minuten dauern. Aber hier in dem Gezeitenbecken stellen wir das in anderthalb Stunden dar, sodass einfach jeder Besucher mal schauen kann, wie sieht die Ebbe aus und wie sieht die Flut aus und wie läuft auch der Prozess ab. Also weil gerade in der Natur mit so langer Zeit kann man das ja gar nicht so schnell beobachten.
0: Das ist ja spannend. Und ähm wie ist das in dem Becken? Sind da sehr viele Tiere? Also ich stehe jetzt hier vor und sehe eine große ähm, Wattlandschaft, also viel Sand, ein bisschen Wasser und ja, haufenweise Algen. Aber so an Tieren sehe ich jetzt erstmal nicht so viel.
1: Es ist meistens so, dass man immer die Tiere erst auf den zweiten Blick sieht. Man muss genauer hinschauen, die Freude am Entdecken haben und auch die Zeit mitbringen. Gerade hier oben haben wir vor allem eher die Sand- und Wattflächen und im hinteren Teil sind vor allem auch die tieferen Wasserflächen.
0: Oh, dann schaue ich jetzt nochmal etwas genauer hin. Oh, guck mal, Phyllis, ich habe gleich meine erste Frage an dich. Und zwar siehst du da diese grisseligen, komischen Sandhäufchen? Was hat es denn damit auf sich?
1: Das sind die Kothaufen von dem Wattwurm. Der Wattwurm ist ja ein ganz besonderes Lebewesen hier in der Nordsee, mhm. das art wie ein Regenwurm, so kann man ihn sich vorstellen, der eine ganz besondere Funktion hat. Der frisst den Sand, nimmt seine Nährstoffe auf und kotet den wieder als Haufen aus, sodass man immer nur die Haufen sieht. Aber den Wattwurm sehr selten, weil der schützt sich ja bei der Ebbe ähm, vor Trockenheit und indem er sich dann einbuddeln kann.
0: Oh, das hört sich ja echt clever an vom Wattwurm und schau mal, ist das, ist das ein Einsiedlerkrebs? Der ist ja echt groß.
1: Ja, genau. Wir haben hier ein paar Einsiedlerkrebse. Die können sowohl in den tieferen Wasserbereichen sich zurechtfinden, als auch in Trockenheit, also auch am Land, wenn dann Ebbe ist. Und die Einsiedlerkrebse, die sind ganz witzig. Die ziehen nämlich in die Schneckenhäuser der Wellhornschnecke ein und die schützen ihr weiches Hinterleib. Also die haben so ein weiches Hinterleib, dass sie dann in die Schneckenhäuser ziehen, um sich davor zu schützen. Und die können auch sogar ihr Schneckenhaus wechseln. Ich fand das echt faszinierend, als ich eines Tages mal hier war und in das Aquarium geschaut habe, hat der Einsiedlerkrebs sein Haus gewechselt. Er hat das erst erkundet, alles geschaut, ob es passt und ob er sich wohlfühlt. Und dann hat er es schnell gewechselt, was natürlich auch immer eine Stressreaktion. Ähm, ja.
0: Wow, das war bestimmt ein ganz besonderer Moment für dich.
1: Ja, das ist echt selten und dann muss man auch mal Zeit mitbringen und auch Ruhe, sich die Tiere genauer anschauen.
0: Schon spannend. So, ich schaue jetzt hier nochmal ein bisschen in das Becken und sehe da im Sand so zwei kleine Augen hervorschulen. Das ist doch bestimmt eine Flunder.
1: Genau, das sind hier die Plattfische wir haben hier mehrere Arten, aber die, die wir jetzt hier in der Gezeitenzone haben, sind die Flunder. Und die Flunder sind ganz besondere Tiere, weil die Plattfische schwimmen anfangs aufrecht als Fische und legen sich dann nach ein paar Wochen auf eine Seite. Und das Auge, was dann im Sand ist, wandert einmal um den Kopf auf die Oberseite. Und deshalb sehen die Gesichter auch so verzerrt aus. Also der Mund bleibt an der ursprünglichen Stelle und die Augen wandern mit. Das ist ja lustig. Das ist bestimmt auch eine Umstellung für die Fische selbst, oder? Genau, Wahnsinn. das ist evolutionsbedingt, dass sie sich so angepasst haben. Aber das ist auch eine Besonderheit und zwar dadurch können sie sich auch besonders gut tarnen, zum Beispiel vor Fressfeinden, aber auch um schneller Beute zu ergreifen. Da braucht einfach nur eine Garnele übers Maul laufen und schon haben sie ihr Fressen. <lacht> und weg ist sie. Ja. <lacht> hm,
0: toll. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, äh, ihr stellt an dem Becken Ebbe und Flut da. Und ja, wie ist das denn mit den Flundern? Buddeln sie sich dann auch bei Ebbe im Sand ein oder wie machen die das? Weil das Wasser verschwindet ja dann aus dem Beck.
1: Genau, die Flunder, die haben sich an die Gezeiten angepasst und halten sich nur in den Wasserflächen auf. Also einmal in den tieferen Wasserbereichen, aber auch in den Prielen. Wir haben hier in der Mitte ein Priel. Das sind natürliche Wasserläufer im Watt, die dann auch bei Ebbe noch vollständig mit Wasser gefüllt sind. Und sich auch bis in die Salzwiesen ziehen. Und da bleiben sie immer in den Wasserflächen.
0: Ah, okay. Das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, was du denn mit Priel meinst. Aber super schön erklärt. Und die Priele sind doch bestimmt auch die Stellen, wo man draußen im Watt doch ziemlich aufpassen muss, oder?
1: Genau. Da kann schon mal eine ganz schöne Strömung entstehen. Vor allem auch durch die Gezeiten, also durch Ebbe und Flut. Deshalb ist es auch immer wichtig, mit einem Wattführer rauszugehen. Einfach, weil das Wasser dann kommt und zwar nicht nur von hinten, sondern auch wirklich von allen Seiten. Und das Wasser dann wirklich mit einer enormen Kraft und auch mit einem enormen Druck sich zum Festland hinzieht.
0: Ja, das kann schon sehr, sehr gefährlich werden. Da sollte man sich schon gut auskennen oder eben, wie du sagst, ist, mit einem Führer oder einer Führerin unterwegs sein.
1: Genau. Und vor allem auch die Gezeiten, Zeiten,
0: ja. Beattrachten. Die Tiden heißt das, glaube ich.
1: Ja, genau.
0: Okay. Wie viele Flundern habt ihr denn in dem Becken? Die sind ja schon recht groß, so 20 Zentimeter haben die doch bestimmt schon.
1: Ja, die haben schon eine ganz schöne Größe. Wir haben hier in dem Becken tatsächlich sieben Flunder, aber die meisten Besucher entdecken nur drei, <lacht> weil die sich echt gut tarnen können. Die können ja. sogar ihre Hautfarbe an den Untergrund anpassen.
0: Wow, aber das wird dann bestimmt ziemlich eng in dem Becken, oder? Sind die jetzt schon ausgewachsen oder
1: werden sie noch größer? Die Flunder, die bleiben so klein. Wir haben aber noch viele andere Plattfische und zwar gibt es auch noch deutlich größere hier im Multimawatt-Forum und zwar zum Beispiel den Steinbutt. Der Steinbutt, der lebt hier in dem Großraumaquarium und der kann schon mal eine Länge von 60 cm bis einem Meter erreichen. Wow. Möchtest du sie vielleicht mal besuchen?
0: Und natürlich, dann gehen wir jetzt einfach mal durch die Ausstellung.
1: So, dann gehen wir mal von der Gezeitenzone weiter zu den anderen Becken. Wir gehen jetzt hier entlang bei der Miesmuschelbank. Was sehen wir denn da? Oh, hier sind ja haufenweise Seesterne. Die sind auch ganz schön groß, die können einen Durchmesser von 50 cm erreichen. Und die fressen auch gerade die Miesmuscheln. Dann gehen wir nochmal weiter, tiefer in die Nordsee rein, entlang bei den Seegraswiesen. Hier sehen wir auch noch ein ganz besonderes Tier, und zwar die Grasnadel. Die sieht sehr ähnlich aus zu den Seepferdchen. Und die Seegraswiese ist auch ein ganz besonderer Lebensraum, wo es sehr viele verschiedene Lebewesen gibt. Und in den 1930er Jahren gab es eine Pilzinfektion. Deshalb gibt es nicht mehr so viele Grasnadeln und auch Seepferdchen in der Nordsee. Halten die sich genauso wie die Seepferdchen an den Algen fest? Die schwimmen auch eher im Grund und schwimmen auch so durch, den, durch das Seegras durch. Okay. Und was ist das da vorne? Da sehen wir doch schon die Seepferdchen. Ach Gottchen, die sind ja klein. Und wie schwer die zu entdecken sind. Die sind ja ganz unten am Seegras dran. Da muss man echt genauer hinschauen. Die haben nämlich nur drei Flossen. Da fehlt nämlich die Schwanzflosse bei den Seepferdchen. Deshalb hängen die sich immer am Seegras fest und sind auch eher schlechte Schwimmer. Das ist ja auch äh, ungewöhnlich für ein Meerestier. Genau. Schau mal, da drüben geht es runter an die Wahlausstellung. Da hängt unser riesiges Potwall-Skelett. Und der Potwall wurde 1996 auf der Insel Römm gestrandet gefunden. Und das Originalskelett kann man da richtig bewundern. Der hat eine Länge von 18 Meter. Wow, das ist ja echt riesig. Vielleicht gucken wir da nachher auch nochmal vorbei? Gerne. Dann gehen wir jetzt mal zusammen ins Großraum-Aquarium Zu den größeren Fischen, die auch in der tieferen Nordsee und auch im Atlantik leben. Ich bin sehr gespannt.
0: wow, das ist ja eine ganz andere Welt hier. Das Aquarium ist riesig. Ich habe das Gefühl, ich befinde mich hier mit den Fischen unter Wasser. Sie schwimmen über mir, neben mir, unter mir. Und das ist einfach unglaublich. Und diese Atmosphäre, das ist Wahnsinn. Also, Phyllis, ich habe echt jetzt die Frage... Wie ist das eigentlich, diese ganzen Wassermengen, die ich hier sehe? Wie viel ist das und wie
1: dick muss denn eigentlich die Scheibe dafür sein, um das auszuhalten? Das Großrahm-Aquarium ist das größte hier in unserem Multimawatt-Forum. Die Scheibe, um sich das mal besser vorstellen zu können, ist sechs mal sechs Meter groß. Und die Wassertiefe ist sieben Meter. Also man kann hier wirklich viele Fische entdecken, über einem und unter einem, als wäre man wirklich im Wasser drin. Und in dieses Becken passen 250.000 Liter Nordseewasser. Das sind 14 LKWs, die hier vorbeifahren und das Wasser hier abladen. Hier gerade sitzen wir auf der Tribüne und unter der Tribüne sind nochmal 50.000 Liter Nordseewasser, um das Wasser auch zu filtern, damit wir die Fische auch sehen können. Das ist wirklich beeindruckend. Die Scheibe ist auch 36 cm dick. Wir haben ja auch ein Ausstellungsstück. Da kann man sich das nochmal bildlich gut vorstellen. Das liegt einfach daran, dass die Wassertemperatur 14 Grad beträgt und es hier deutlich wärmer ist. Und damit die Scheibe nicht beschlägt und damit sie auch den Wasserdruck aushält, ist die Scheibe so dick gewählt. Wow. Du meinst ja diesen ungefähren Wasserkasten, der hier steht, oder dieser Block? Genau, da setzen sich auch meistens die Kinder drauf. <lacht> Lädt auch förmlich dazu ein. Du Phyllis, wie viele Arten sind denn hier eigentlich in dem Großaquarium drin? Wir haben hier in dem Becken 74 Fische und haben 12 bis 13 verschiedene Arten.
0: Und welche Arten können die
1: Besucher hier so betrachten? Das sind ganz verschiedene. Wir haben zum einen hier den Seelachs. Das ist auch einer der häufigsten Fische, die hier im großraum aquarium vorkommen. Das ist ein silberner Fisch, relativ groß, mit einer silbernen, geraden Linie. Mhm. Und diese Linie, das ist das Seitenlinienorgan. Damit können sich Fische auch orientieren. Damit schwimmen sie nicht gegen die Scheibe und auch nicht gegen andere Fische. Das ist okay. was ganz Besonderes. Ja, ich sehe. Der ist ja wirklich
0: sehr, sehr groß.
1: Und dieser äh, flache Fisch dort vorne mit dem langen Schwanz, das ist doch ein Nagelrochen. Genau, das sind die Nagelrochen. Die schwimmen vor allem auch am Grund oder auch an der Wasseroberfläche. Und die können sich auch wie die Plattfische, die wir vorhin gesehen haben, wie die Flunder, in den Grund einbuddeln. Das ist ja faszinierend. Und was ist
0: das für ein großer, langer Fisch mit dieser spitzen Nase, der gerade an uns vorbeischwimmt?
1: Der lebte schon zu langer, langer Zeit. Das ist der Stör. Der hat schon die Dinosaurier miterlebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, Nein. oder? wow. So ein altes Tier. Genau, und der Stör, das ist so ein Knochenplattenfisch. Der sieht auch ein bisschen anders aus wie die anderen Fische. Daher sieht man auch sein Alter an. Und der Stör, der ist leider schon hier in der Region ausgestorben. Es gibt aber auch schon wieder Ansiedlungsmaßnahmen, weil der hier auch ist. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass der überfischt worden ist. Zum einen wegen einer Delikatesse, dem Kaviar. Ach, der kommt vom Stör? Genau, der oh. kommt vom Stör. Es ist aber auch so, dass die Störe mit 13 bis 15 Jahren geschlechtsreif werden. Und wenn man die Störe dann auch früher fischt, haben sie gar keine Chance, Nachwuchs zu zeugen. Oh ja, das ist ja auch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, um
0: geschlechtsreif zu werden.
1: Ja. Das liegt aber auch einfach daran, dass der Stör ziemlich alt werden kann. Der kann 80 bis 100 Jahre alt werden und eine Länge von 4 bis 5 Metern erreichen. Oh! Und wie alt ist euer Stör hier gerade? Der ist ja noch nicht so groß. Der Stör, den wir hier haben, der ist 22 Jahre alt. Das wissen wir aber auch nur, weil der aus der Züchtung kommt, weil der ja schon ausgestorben ist. Und ansonsten kann man das bei den Fischen recht schlecht sagen. Man weiß, das erst wenn die gestorben sind, dann kann man das an den Gehörknöcheln ablesen wie bei den Bäumen. Die bilden auch so Ringe aus. Mhm. Das ist ganz okay, interessant. Stimmt. Wow. Aber dann ist es ja auch echt schwer herauszufinden,
0: wie alt eure Fische sind.
1: Das genau, das wissen wir gar nicht. Okay. Außer beim Sterben. Ja. <lacht> Ach, schau mal. Da schwimmt auch einer unserer Taucher. Der möchte gerade die Fische füttern. Oh, wow. Meinst du, wir könnten
0: vielleicht uns mal mit dem unterhalten? Gibt es da eine Möglichkeit? Na klar. Los geht's. Weibchen bei den Fischen voneinander unterscheiden? Bei den Ein- ja. Mhm. Ansonsten ja. mhm. ja. mhm. ja. mhm. also ist das auch eine Frage von der Art. Also bei den Seelern ist das wirklich geholfen. Um nicht zu sagen, egal. Aber bei den Fischen ist nicht so gut, ist. Bringt auch etwas mehr Spaß. Diese riesengroße Brille hier, da ist nämlich das Mundstück alles mit drin, die ist ganz schön groß. Mit so einer kleinen Brille das deutlich mehr Spaß. Und da kann auch besser
1: gucken. Dann kommt schon die nächste Frage. Schwer, Hallo und zwar, ich wollte mal wissen, wie die Optik jetzt von dir da drin ist, äh, sprich wie die Fische, ob die Fische, wenn wir jetzt draußen stehen, ob die uns sehen können oder ob das dann verspiegelt ist oder
0: nicht. Nein, ja, ich nicht verspiegelt und äh, ich kann sehr gut rausgucken, das können die jetzt erlauben, also, ich muss mal das
1: das kann man nicht so erkennen. Aber prinzipiell sowieso, aber auch die wenn man sich dann auch So, wenn ich auch mal sagen, ich sehe keine Hände, dann kannst du vielleicht mal zum Füttern also, gehen, wenn ich, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Und vielen Dank.
0: Das wäre jetzt eine spannende Vorstellung. Vielen Dank, Phyllis. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an unseren Taucher. Und Phyllis, wie ist das? Können unsere Besucherinnen und Besucher des Forums denn
1: auch mit dem Taucher sprechen? Klar, alle können mit dem Taucher sprechen. Und zwar immer montags und freitags ab 14 Uhr. Ah, das hört sich doch spannend an. Kommt gerne dann mal vorbei und schaut dazu.
0: So, Phyllis, ich denke, ich muss jetzt leider wieder zurück in die Verwaltung und meinen Schreibtisch. Aber ich finde, es ist unglaublich, wie viel es hier im Nationalparkzentrum Multimawattforum forum zu entdecken gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger in den nächsten Folgen viele spannende Themen hier noch besprechen werden. Beispielsweise könnte man auch eine Sonderfolge über eure Wahlausstellung machen.
1: Das stimmt, das wäre bestimmt richtig spannend, aber im nächsten Jahr kommt noch ein ganz neuer Ausstellungsbereich dazu, mit einem ganz neuen Lebensraum und mit neuen Tieren. Das hört sich spannend an.
0: Tja, damit befinden wir uns auch am Ende unserer Podcast-Folge und nun möchte ich dir noch unsere Schlussfrage stellen, die wir an allen Podcast-Folgen zum Ende hin stellen.
1: Und die wäre? <lacht>
0: Wenn du den Nationalpark Wattenmeer mit nur einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würde dir dabei sofort in den Sinn kommen?
1: Ich glaube, das wäre tatsächlich Diversität. Was wäre denn dein Wort? Ähm, einzigartig. Das sind doch tolle Begriffe. Das denke ich auch. Genau, und im Winter gibt es noch weitere Folgen mit unseren bfd BFDlerinnen Melina und Lia. Und da könnt ihr noch weitere spannende Themen zuhören. Bis dann. Es hat mich gefreut, dass du hier im Multimar warst. Ich hoffe, du hattest auch ganz viel Spaß und noch einen guten Weg in die Nationalparkverwaltung. Vielen, vielen Dank. Also ich werde euch hoffentlich noch öfter besuchen. Es das ist sehr spannend hier. Bis bald.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Commerzbank UmweltpraktikantInnen und Bundesfreiwilligen aus der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Website wwwnationalpark www.nationalpark-wattenmeer.de, auf unseren Instagram-Kanal at nationalpark-Wattenmeer oder unserer Facebook-Seite Nationalpark-Wattenmeer-Schleswig-Holstein vorbei. Anregungen oder Fragen könnt ihr gerne über die sozialen Medien an uns schicken. Bitte denn, hör mal, wer der Toe.